0: Hi ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge mit Pia. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema. Und zwar ähm, bin ich über dieses Thema schon vor einiger Zeit gestolpert und ähm, ich finde es sehr spannend, weil wir darüber, glaube ich, so noch nie nachgedacht haben. Ähm, das war vor ein paar Jahren, wo ich angefangen habe, aktive Nightwish zu hören. Ähm, bin ich auf eine Textzeile gestoßen? We are shuddering before the beautiful. Und ich fand so, wow, krass. Ähm, ja, stimmt. Ähm, wow, das sitzt. Und äh, we are shuddering before the beautiful bedeutet, wir erschauern quasi vor dem Schönen. Und das ist das Thema der heutigen Folge. Wir trauen uns, es auch einfach nicht schön zu sein. Das können wir jetzt ruhig mal ein paar Sekunden sacken lassen. Ähm, wir Menschen, wir wollen nur schöne Dinge. Wir sind die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwelche schönen Dinge zu suchen, weil wir vermeintlich so unglücklich sind, weil uns irgendwas fehlt, weil die Welt so grausam ist und wir wollen diese ganzen schönen Dinge. Wir sehen irgendwelche Fotos und wir wollen genau das haben. Fun Fact ist dass wir Angst vor den schönen Dingen haben. Warum haben wir Angst vor den schönen Dingen? Weil wir jedes Mal Angst haben, beziehungsweise wir auch genug Erfahrung in der Vergangenheit hatten, dass wenn wir schöne Dinge hatten, schöne Zeit mit Menschen, ähm, schöne Zeit im Urlaub, ähm, ne, we weiß ich nicht, was Schönes gemacht, wie auch immer, was Schönes in der Hand hatten und es dann aber einfach irgendwann uns weggenommen wurde oder kaputt gegangen ist oder nicht mehr in der Form vorhanden war, wie wir es gerne gehabt hätten. Und das hat uns jetzt dazu gebracht, dass wir Angst vor dem Schönen haben. Das hat uns auch selbst dazu gebracht, dass wir Angst davor haben, selbst schön zu sein. Weswegen wir ständig irgendwelchen ähm, Schönheitsidealen hinterherrennen, nacheifern, wie auch immer. Weil... Unser Kopf möchte das irgendwie unbedingt und gleichzeitig sagt unser Unterbewusstsein aber, das können wir nicht haben, das sollten wir nicht haben, was ist, wenn wir das haben und es uns dann weggenommen wird. Das heißt, dein Kopf ist ständig damit beschäftigt, diesen Ding nachzueifern, es haben zu wollen, aber dein Unterbewusstsein ähm, lässt es nicht zu. Das arbeitet ständig dagegen und sagt dir, nein, das hast du nicht verdient, schöne Dinge bleiben eh nicht. Das ist ganz oft der Fall, wenn Menschen zum Beispiel schlechte Erfahrungen mit Beziehungen hatten oder eine wirklich auch prägende Beziehung hatten, die halt nicht so gut gelaufen ist, wie Beziehungen laufen sollen oder halt auch in Familien aufgewachsen sind, wie auch immer. Wir sind es uns nicht bewusst, dass das abläuft, aber... Unser Unterbewusstsein denkt, also angenommen, wir waren jetzt in einer Partnerschaft und, ähm, weiß ich nicht, wir wurden laufend sitzen gelassen, wir wurden vielleicht auch belogen. wir wurden jetzt nicht ähm, so auf den höchsten äh, Thron gesetzt. Unser Unterbewusstsein denkt, dass das das ist, was ich verdient habe. Das heißt, dein Unterbewusstsein wird auch immer nach dem Suchen, wovon es denkt, dass es das verdient hat. Dein Unterbewusstsein denkt nicht, boah, ich habe aber was viel Besseres verdient und ich, ich äh, setze jetzt meinen Standard höher und das lasse ich nicht mehr zu, bla bla. Nein, dein Kopf möchte das, weil der das vielleicht irgendwann mal verstanden hat. Aber dein Unterbewusstsein, wenn es immer noch nicht aufgelöst wurde, wenn es immer noch nicht richtig angeguckt wurde, das Thema dahinter, sucht genau nach dem, was es vorher kannte. deswegen wir uns oftmals immer in einem ähnlichen Kreislauf befinden, aus dem es relativ schwer ist, auszutreten. So. Aber Beziehung, ist, darum geht es jetzt gar nicht. Es geht darum, dass, dass wir in uns schön sind. Und als ich meine Workbooks gemacht habe, war eine wundervolle Aufgabe, mit sich selbst im Spiegel zu betrachten. Und während ich das geschrieben habe und mir die Aufgaben so ausgedacht habe, also so, so ein Entwicklungsprozess, das entwickelt, also bei mir steht sowas nicht vorher immer fest, das entwickelt sich alles, während ich es schreibe und während ich es mache. Und da war ich selbst so ein bisschen wow, Krass, ähm, Wenn wir uns, also es ist ein bisschen kompliziert, aber wenn wir in Strukturen aufwachsen oder auch in Beziehungen haben, egal ob jetzt freundschaftlich oder partnerschaftlich und ähm, uns immer wieder irgendwie Menschen entgegnen und uns ein schlechtes Selbstgefühl vermitteln, also irgendwie, du bist es nicht wert, du schaffst es eh nicht, du bist zu sensibel, ähm, warum bist du denn immer so traurig, warum guckst du denn so, ähm, Warum machst du dich immer klein? Bla, bla, bla. Das sind alles Sachen, die wir uns quasi überstülpen, wie so, ein, wie so ein Pullover. So. Und dann guckst du dich in den Spiegel an und du siehst dich nicht. Das ist lustig. Wir sehen uns an, aber wir sehen uns nicht. Was wir sehen, ist die Emotion, von der wir denken, dass wir es sind. Äh, du schaffst doch eh nichts. Äh, warum bist du denn so traurig? Äh, ich bin heute unmotiviert. Ähm das ist zu groß, das ist zu klein, das ist zu dick, das ist zu dünn, das sehen wir, aber wir sehen nie uns. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, weswegen ich es immer und jedem ans Herz legen kann, an sich selbst zu arbeiten, um diese Schichten Stück für Stück runterzunehmen. Das ist wie so eine Art Brille, die man dann irgendwie aufhat, die man alles verzerrt sieht und nicht wirklich. Wenn du es schaffst, wirklich zu deinem Kern zu kommen, das, was du wirklich bist, ohne das, was andere dir ständig auferlegen, sagen oder was du dir auch von anderen annimmst. Das Ding ist, wir müssen sie auch vorher von anderen annehmen, bevor wir sie eigentlich wirklich sind. Nur weil andere Leute das sagen, heißt das ja nicht, dass das so ist, aber in dem Moment, wo wir sagen, hm, okay, vielleicht hat die Person ja recht, ziehen wir uns diesen Schuh an, der eigentlich nicht unser Schuh ist. Ist blöd. Deswegen ist es wichtig, zu sich selbst zu kommen und sich sein eigenes Selbstbild zu erschaffen, was der Wahrheit entspricht und was nicht von außen auferlegt wurde. Und das ist schwierig, weil wir in einer totalen Illusion leben. Wir glauben das, was andere uns sagen. Besonders, wenn wir das schon in den frühen Kindheitsjahren irgendwie mitbekommen haben, wo wir noch gar kein eigenes Bild von uns hatten, wo wir darauf angewiesen waren, auf das, was andere Menschen uns im Außen sagen. Da kannst du kein eigenes, richtiges Ich entwickeln. Und das ist das Problem, was viele jetzt noch haben, wenn sie Mitte 20 sind, auch 30 oder selbst 50. Du hast einfach kein richtiges, akkurates Bild von dir. Und Short Story von mir, als ich damals noch in der Therapie war und... So, Mann, und ich bin immer die, die traurig ist und ich bin immer die, die alleine ist und meine Therapeutin ist. mir meinte, nein, Frau Rosch, das ist ein Anteil von ihnen, aber es gibt noch zehn andere. Und ich dachte mir so, nee, aber ich bin doch nur dieses eine, weil ich mir dieses eine so sehr übergestülpt habe, dass ich alle anderen nicht gesehen habe und wirklich erst im Prozess der Therapie im weiteren Verlauf über die Jahre. Es ist nichts, was du von jetzt auf gleich schaffen kannst, auf gar keinen Fall. Da habe ich verstanden, okay, ich habe, ich habe nicht nur einen Anteil. Es ist nicht so, dass ich entweder nur äh, freudig durch die Gegend laufe oder nur traurig bin oder nur wütend. Das waren irgendwie die einzigen Sachen, die ich äh, für mich hatte. Und ich dachte immer, ich muss mich jetzt, ich muss mich jedes Mal für einen Anteil entscheiden. Und zu verstehen, nee, es gibt erst noch ganz viele Grautöne zwischendurch. Ähm, und zweitens, ich kann an alle Anteile zur gleichen Zeit sein. Das geht. Und ich muss mich nicht ständig für eine Maske quasi entscheiden, die ich heute tragen möchte. Und wenn du das verstehst, dass du mehr bist, als das, was du glaubst zu sein, dass du aus sehr viel positiven Dingen bestehst, vielleicht auch aus negativen, aber dass du die Negativen auch nicht mehr bewertest, sondern einfach sie als das siehst, was sie sind. Ähm, es hat einen Grund, warum ich manchmal wütend bin. Es hat einen Grund, warum ich manchmal traurig bin. Und dass einfach jeder Mensch hat diese Anteile und der, der zu sich stehen kann und sagen kann, ja, das bin ich jetzt gerade, der ist in einem richtig guten Bewusstsein zu sich selbst, der auch sagen kann, ich kann mich von, also davon abtrennen zu sagen, es gibt nur dieses eine oder dieses andere, ich bin alles. Und das Gefühl, das ich gerade fühle, das bin ich, es ist einfach nur ein Gefühl, das aktuell da ist. Deswegen, ich kann euch auch immer nur raten, wegzugehen von diesen ganzen Phrasen, zu sagen, ich bin traurig, ich bin wütend, ähm, ich bin neidisch, was weiß ich. Ich fühle mich gerade traurig. Das macht einen riesigen Abstand. Zu sagen, ich fühle mich gerade traurig, bedeutet, ich bin ein Mensch, der die Emotionen, Traurigkeit jetzt gerade fühlt. Ich fühle mich gerade wütend. Ich fühle mich jetzt gerade wütend, weil es einen Auslöser dafür gab, aber diese Wut bin nicht ich. Und Gefühle sind nichts anderes als, naja, tatsächlich wie so kleine Wölkchen, die am Himmel vorbeischwirren. Sie kommen und sie gehen. Und sie machen nicht uns aus. Und wenn du es schaffst, die Emotionen von dir zu trennen, wirklich zu sagen, okay, die Emotion ist gerade kurz da, aber sie hat nichts mit mir als Person zu tun, dann kannst du es auch schaffen, dich im Spiegel wirklich anzugucken. Ich war jahrelang Anhänger davon, viel Make-up zu tragen. Also ich finde es mega schön, also ich, ich liebe auch wirklich Make-up, aber irgendwie habe ich es mir gerade irgendwie seit einem halben Jahr nicht mehr so wirklich danach. Und das Wichtige ist, dass. warum mochte ich das Make-up? Ich hatte eine schöne Haut. Ich hatte vorher immer kleine Augen, die sind durch das Make-up einfach mehr vorgekommen und ich hatte eine gewisse unnahbarkeit weil also meine Make-up waren schon immer ein bisschen, naja, sagen wir, ausdrucksstärker und ich habe halt einfach Menschen gerne von mir weggehalten, deswegen war es ein ganz gutes Mittel dafür. So, ähm, Make-up ist an sich einfach nur eine Kunstform, so und Kunst hat etwas mit Ausdruck zu tun, aber nichts mit Schönheit. Und was wir verwechseln, ist, dass wir denken, dass Make-up gleich schön bedeutet. Deswegen klatschen wir uns davon jeden Tag Make-up ins Gesicht, weil wir denken, wir sind schön. Und was wir machen, ist eigentlich nur uns ausdrücken. Okay, was will ich denn gerade mit dem Make-up sagen? Was will ich denn vielleicht auch gerade verstecken? Was, welche Fassade will ich denn nach außen aufbauen? Was möchte ich denn, was die Leute gerade von mir denken, weswegen ich das nutze? Das hat nichts mit uns, mit, unserer, mit unserem wahren Ich zu tun. Mir ist gerade, als ich äh, die Gedanken für die Folge gemacht habe, da mir aufgefallen, dass das Schönheitsideal, also jetzt, jetzt wächst es ja langsam so ein bisschen, aber lange Zeit waren es ja so diese sehr... Es ist jetzt meine These, die ich aufstelle, die mir gerade ähm, angekommen ist bei mir, ähm, dass diese ganzen Models so super, super dünn sein müssen. Und wenn du so einen Menschen entgegenstehst oder gegenüberstehst, wirkt diese Person auf dich mega zerbrechlich und schön. Und ähm, jetzt ist der Punkt, wo es ein bisschen emotional wird. Zerbrechlichkeit ist das, was wir schön finden. Zerbrechlichkeit ist das, was wir an anderen Menschen schätzen. Zerbrechlichkeit ist das, was uns Menschen menschlich macht. Ich meine damit nicht die körperliche oder physische Zerbrechlichkeit, sondern die emotionale. Was heißt das? Ähm, uns wurde ja immer eingetrichtert, nicht so viele Gefühle zeigen, so dieses sehr starke Bild nach außen zeigen. So, ich bin eine Person, der du nichts anhaben kannst. Ich bin stark und unnahbar. Allerdings wirkt das wiederum auf viele eher einschüchternd und erschreckend. Was ich jetzt damit sagen will, ist, dass wir Menschen Gefühle haben, dass wir Menschen Gefühle zulassen sollten und können und besonders fühlen müssen. Wenn wir uns anderen Menschen gegenüber authentisch zeigen und authentisch bedeutet, in all, also mit allen Anteilen, mit dem Anteil, der freudig ist, mit dem Anteil, der andere zum Lachen bringt, mit dem Anteil, der traurig ist, mit dem Anteil, der wütend sein kann, mit dem Anteil, der gerade nicht weiß, wie eine Situation händeln kann. Wenn wir uns so anderen Menschen zeigen und uns zerbrechlich zeigen, dem anderen die Möglichkeit geben, dass er uns theoretisch zerbrechen könnte, wenn er was Falsches sagt, wenn wir uns verletzlich zeigen, das ist das, was schön ist, das heißt nicht, dass das immer gut ist, also dass sich das gut anfühlt, aber das ist das, was uns im Außen schön macht. Wenn wir dastehen können und sagen, ja, ich bin zerbrechlich, nein, ich bin gerade nicht die Stärke, ich bin jetzt gerade zerbrechlich. Ja, ich habe Gefühle, ich kann gerade anfangen zu heulen. Ähm, ja, ich habe Gefühle, ja, das hat mich verletzt. Ja, es gibt da einen wunden Punkt, den ich habe und ich teile ihn mit dir, weil mich das menschlich macht, weil ich das Ich bin. Das ist das, was Menschen schön finden. Und das ist das, was wir uns nicht trauen zu sein, weil wir denken, Menschen finden das nicht schön. Aber warum finden Menschen dann diese ganzen Models schön, die wirklich sehr knochig, sehr zerbrechlich aussehen, weil dieses Zerbrechliche schön ist. Jetzt gehen wir langsam dahin, wo man sagt, okay, die Curvy Models, die meistens gar nicht so curvy sind, aber anderes Thema, ähm, die sind schön. Aber warum? Weil die sich zerbrechlich zeigen auf der emotionalen Ebene. Weil sie sagen, ich weiß, ich habe mir noch und ich fühle mich damit eigentlich unwohl, aber trotzdem gehe ich raus und ich zeige mich. Und es geht nicht darum, dass wir das Äußere schön finden. Es geht darum, dass wir die Ausstrahlung des Menschen schön finden. Und ich habe damit ewig gestruggelt. Und das war vor einem halben dreiviertel Jahr, wo ich mich das erste Mal irgendwie ungeschminkt angeguckt habe und dachte mir so, wow, hier, eigentlich hast du wirklich das schöne Gesicht und ich habe es vorher nicht gesehen, weil ich mich immer nur unter dem Deckmantel von Stärke, Unnahbarkeit, Wut gesehen habe, aber nie für das, was ich wirklich bin. Und wir trauen uns es nicht, zerbrechlich zu sein. Deswegen trauen wir uns es nicht, schön zu sein. Deswegen trauen wir uns nicht an Dinge ran, die in Wahrheit schön sind. Ähm Aber das ist genau das, was uns schön macht und was uns menschlich macht. Es ist nicht die Fassade, die wir aufrechterhalten. Es sind nicht die Klamotten, die wir anhaben. Es ist nicht die Kilozahl oder die Zentimeterangabe, wie groß wir sind. Es ist nicht unsere Haarfarbe es ist unser Ich, das uns schön macht. Wie ich darauf gekommen bin, auf dieses Thema, ist übrigens spannend, weil ähm, aus spiritueller Sicht haben halt ein paar, paar mehr Funde ähm, auf den Knochen halt mehrere Ursachen, aber eine ist davon, sich nicht trauen, sich schön zu zeigen. Also es hat auch sehr viel mit Weiblichkeit zu tun, darum geht es ja auch jetzt in den nächsten Folgen. Ähm, aber es sich nicht trauen zu können, schön zu sein. Ich meine, wie absurd ist das? Ich meine, wir suchen ständig irgendwas, was uns nicht passt. Und wir wollen das verändern und das schön machen. Aber die Wahrheit ist, dass wir Angst davor haben, schön zu sein. Weil wir uns dann im Außen angreifbar machen. Das wollen wir nicht. Und ich finde, es ist aber ein wichtiger Punkt, wieder dahin zu kommen, zu sagen... Doch, ich stehe zu mir und ich bin schön. Und ich bin nicht nur schön, äh, schön, ähm, schön von außen, sondern ich bin gerade schön von dem, was innen ist. Und die Ausstrahlung, also die Aura, das, was du nach außen, also was andere Leute merken, ist der Wahnsinn. Ich reagiere halt immer relativ allergisch auf ähm, Menschen, die so sehr unauthentisch sind und versuchen irgendwas darzustellen, was sie in Wahrheit nicht sind, weil sie dadurch versuchen vermeintlich schön zu sein. Und für manche Menschen klappt Und ich denke mir immer, warum sehen Menschen nicht, dass dahinter so eine Anstrengung ist, unbedingt schön zu sein, was am Ende nichts mehr mit Schönheit zu tun hat, sondern was dieser oberflächlichen, kratzenden Schönheit irgendwie nahe kommt. Man denkt so, wow, schön, aber da ist kein Tiefgang drin. Da ist kein Tiefgang drin das ist so, als hättest du, also hört jetzt echt bescheuert an, ne? aber angenommen, du hast eine Packung, ich weiß nicht, irgendeine Packung, keine Ahnung, Tiefkühlobst, und denkst dir so, wow, das Bild ist aber schön, und dann machst du es auf, und da drin ist einfach nichts. Nichts. Und dann gibt es andere Tiefkühlpackungen, also man könnte jetzt ein durchaus schöneres Beispiel bringen als ich, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Und dann gibt es Tiefkühlpackungen, wo du denkst, hm, ja, irgendwie richtig, also so richtig ansprechend finde ich es gerade nicht, aber irgendwas zieht mich doch daran. Und dann, dann gucke ich in diese Packung und denke mir so, wow, was für schöne Früchte da drinnen sind. Und genau das ist es. Es geht nicht um das, was wir im ersten Augenblick schön finden, sondern das, wo wir uns nicht rantrauen, wo wir denken, hm, ja, irgendwie schön, aber irgendwie auch ein bisschen beängstigend, hm. Und das ist der Punkt, wo wir einsteigen müssen, zu sagen, das ist schön, das, was da drinne ist, ist schön, das, was in mir ist, ist schön. Und das hat jeder Mensch. Jeder. Und das ist der Punkt, den wir auch einfach irgendwie verstehen müssen. <lacht> ähm, wie wie sage ich das jetzt? Aber... Ich drehe mich im Kreis, ich weiß, aber wir müssen uns trauen, zerbrechlich zu sein. Und das mag im Außen vielleicht nicht immer schön aussehen, aber es ist authentisch. Und die Authentizität, das ist das, was schön ist. Wir müssen es uns trauen, schön zu sein. Und das sind wir dann, wenn wir wir selbst sind, mit allen anteilen und nicht nur die, die wir vermeintlich gerade gut finden. Ich hoffe, es war etwas Inspiration und ähm, dann hören wir uns einfach in der nächsten Folge.